0: Привет! Это подкаст Горящей избы. Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, чем сегодня занимаются звезды Диснея, которых мы обожали в детстве. Подкаст записан по мотивам статьи Нади Поповой. Прежде чем мы начнем, новость. Послушайте новый подкаст «Горящие сбы». Он называется «Женщины и все». И с юмором рассказывает обо всем, что волнует современных девушек. Например, почему не выходит начать новую жизнь с понедельника? И какие установки мешают строить карьеру? Слушайте в Apple подкастах, на Яндекс. Яндекс.Музыке и других удобных вам платформах. А теперь поехали. Вам 12, вы приходите домой со школы и включаете канал «Дисней». А там любимые Хана Монтана, волшебники из Вейверли Плейс и Лизи Макуайер. Сейчас актеры уже вышли за пределы детского канала и строят собственную карьеру и жизнь. Мы решили узнать, как дела у наших любимых звезд. Хиллари Дафф Лизи Магуайер – популярный сериал о девочке подростке, которая пытается добиться внимания своей школьной любви и ищет признания ровесников. Благодаря ей мы бежали в магазин за заколками с блестками и за джинсами клеш. За жизнью Лизи было интересно наблюдать, хотя у нее не было ни второй тайны личности, ни волшебных сил. После успеха сериала Хиллари приглашали сниматься в других проектах для подростков. Агент Коди Бэнкс, Оптом дешевле, История Золушки, Суперзвезда. Были и романы для более взрослых зрителей. Идеальный мужчина, реальные девчонки, только спокойствие, бизнес ради любви. Кроме кино, у Хиллари была насыщенная музыкальная карьера. С 2002 по 2015 годы актриса выпустила 5 альбомов в жанре поп, общий тираж которых составил 15 миллионов экземпляров. Еще Хиллари попробовала себя как дизайнер. В 2004 году она запустила линию одежды Stuff by Hilary Duff. Но через четыре года производство остановилось, так как Хиллари перестала контролировать компанию. В 2009 году она стала содизайнером коллекции «Дикий Н. Джинс» для девочек-подростков. После одежды Даф обратилась к писательству. В 2011 году она написала мистический подростковый роман «Эликсир» который попал в десятку бестселлеров по версии «Нью-Йорк Таймс». История получила продолжение в еще двух книгах. В 2021 году Даф выпустила издание «Моя маленькая храбрая девочка». Последний фильм с участием актрисы «Призраки Шарон Тейт» вышел в 2019 году. Но недавно стало известно, что Хиллари сыграет главную роль в сиквеле сериала «Как я встретил вашу маму». Ее героиня расскажет своим детям про встречу с их отцом. Сегодня Хиллари занимается уже не только карьерой, но и семьей. Ее инстаграм заполнен фотографиями с детьми. С 2019 года она замужем за музыкантом Мэттью Комой. И у них две дочери. Также у актрисы есть сын от предыдущего брака с хоккеистом Майком Комри. Ванесса Хаджинс Ванесса заняла место в наших сердцах как одарённая отличница Габриэлла из классного мюзикла. После этого она появлялась в других подростковых фильмах и сериалах. Например, «Дрейк и Джош» или Все тип тип-топ» или «Жизнь Зака и Коди». Но, кажется, самой популярной ролью Ванессы так и осталась Габриэлла. Хаджинс снялась в нескольких фильмах, но они успеха не получили. Актриса признавалась, что всегда хотела быть инди-девушкой и играть наркозависимых или секс-работниц. И тем не менее, в 2018 году она вернулась к амплуа невинной девушки в фильмах Netflix, «На месте принцессы» и «Рыцарь перед Рождеством». Свое участие она объяснила тем, что любит фильмы-сказки и воспринимает кино как временный побег от рутины и проблем. Несмотря на то, что пока Ванесса не достигла значимых успехов в кино, ей удается развивать свой инстаграм. Сейчас на нее подписаны 41 миллион человек. Кажется, Ванесса стала настоящей инстадивой. Белла Торн. Белла стала известной благодаря сериалу «Танцевальная лихорадка», в которой она сыграла главную роль вместе с Зандаей. Это была история о двух подружках, которые решили вместе выиграть танцевальный конкурс. После этого проекта фильмография актрисы пополнялась семейным кино, подростковыми комедиями и парочкой ужасов, в которых она играла типичную отличницу или гламурную девчонку. В интервью журналу High Times актриса рассказала, что ей пришлось заново себя перестраивать после сотрудничества с Диснеем. И самым сложным было оставить невинность и юность позади. Она сделала камин как пансексуалка, стала выкладывать нюцы в свой Инстаграм и отстаивать право женщин на сексуальность. А еще Белла снимает откровенные клипы. В 2019 году она срежиссировала фильм для взрослых «Hur and Him» для Порнхаба. Картина получила несколько номинаций на премии для взрослого кино за актерскую игру, сценарий и визуальную составляющую. В августе 2020 года Белла Торн зарегистрировалась на платформе OnlyFans и заработала 2 миллиона долларов всего за неделю без обнаженных фотографий. Про это она тоже собирается снимать кино. Правда, секс-работники платформы ополчились на Беллу за то, что она крадет аудиторию, не выкладывая взрослый контент. Актриса извинилась и сказала, что хотела изменить негативное отношение к платформе и секс-работе в целом. Коул и Дилан Спраус Жизнь Зака и Коди сложилась тип-топ. Диснеевский ситком рассказывал о жизни двух близнецов, которые были похожи снаружи, но не внутри. Зак, которого играл Дилан, был шутником, а Коди в исполнении Коула — отличником и чуть-чуть занудой. Сериал получил огромный успех и прославил близнецов Спраус. Но после съемок в диснеевском сериале братья сделали перерыв в карьере и поступили в Нью-Йоркский университет. Дилан изучал графический дизайн, а Коул — археологию и антропологию. Затем — близнеца вернулись к кино. Первым фильмом, в котором сыграл Дилан после перерыва, была психологическая драма «Урок окончен» 2018 года. Через пару лет он снялся в мелодраме «После». Глава вторая. Кроме актерства, Дилан занимается еще и пивоварением. Он владеет пивоварней в Бруклине. В личной жизни Дилана окажется тоже все хорошо. Он встречается с моделью Барбарой Палвин. Их любовная история началась с того, что Дилан подписался на ее инстаграм и позвал на свидание в директе. Барбара ответила только спустя полгода – когда была готова к чему-то серьезному. Коул стал звездой сериала «Ривердейл» от Нетфликса. После амплуа жизнерадостного подростка было необычно видеть актера в образе загадочного и угрюмого джахида. С 2017 по 2020 годы Коул встречался с коллегой по площадке Лили Рейнхард. Сегодня помимо кино актер увлекается фотографией и проводит съемки для модных журналов. Также у него есть вторая страничка в Инстаграме «Камера Дуэллс, куда он выкладывает фотографии людей, которые пытаются незаметно снять его. Кул признается, что это своего рода терапия от большого количества внимания. Дэми Лавата Недавно Дэми Лавата сделали камин-аут как небинарная персона, поэтому мы используем местоимение «Они». Дэми стала знаменитыми после фильма Кэмпрок «Музыкальные каникулы», в котором они снимались с известными на тот момент братьями Джонас. Во время съемок Дэми встречались с Джо Джонасом, но в этом же году пара рассталась. Позднее Дэми снялись в еще нескольких диснеевских проектах кэмпрок 2», «Отчетный концерт», «Дайте Сани шанс», программа «Защиты принцесс», Селены Гомес». В этих фильмах Дэми играли талантливых девочек-подростков и всегда радовали зрителей своим пением. Позже Дэми стали звездой сериала «Хор», но основной упор в карьере сделали на музыку. Дэми выпустили семь студийных альбомов – Последний вышел в апреле 2021 года. Dancing with the Devil – The Art of Starting Over – альбом, в котором Дэми рассказывают о непростом поиске себя и своей идентичности. Самые большие сложности выпали на долю Лавата после расставания с Джо Джонасом в 2010 году. Дэми диагностировали биполярное расстройство, осложненное РПП и употреблением наркотиков. После лечения Деми сняли документальный фильм о своем восстановлении. Спустя пять лет они выпустили еще одну документалку Ловато, (Simply Complicated), в которой признались, что не следовали программе восстановления и не всегда оставались трезвыми. Из-за своего опыта Деми стали активно говорить о проблемах ментального здоровья, чтобы снять стигматизацию. Также они являются ЛГБТ активистами и выступают против буллинга. Братья Джонас. До появления One Direction любимым с бендом девочек-подростков была группа Jonas Brothers, образованная братьями Кевином, Джо и Ником Джонасами. С 2006 по 2009 год музыканты выпустили четыре альбома. Ярких мальчиков заметил канал Disney, который выпустил сериал «Джонас» про их жизнь. По сюжету братья пытались жить как нормальные подростки, несмотря на популярность. В 2013 году группа распалась потому что музыкантам захотелось двигаться дальше по одному. Джо в 2011 году выпустил сольный альбом Fast Life. Через 4 года музыкант основал новую группу. DNCE, которую запомнили по прилипчивым синглам Cake by the Ocean и Kissing Strangers. Джо встречался со многими знаменитостями. Стейлер Свифт, Эшли Грин и Джиджи Хадид. В 2019 году он и звезда Игры престолов Софи Тернер сыграли свадьбу. Через год у пары родилась дочка Уилла. Ник начал сольную карьеру и выпустил два альбома, а также несколько одиночных синглов и фитов. Певец снимался в фильмах и сериалах среди которых «Осторожнее с желаниями», «Королева Крика», «Джуманджи. Зов джунглей» и «Джуманджи. Новый уровень». У Ника тоже были звездные романы Смайли Сайрус, Селеной Гомес, моделью Дельтой Гудрим и победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2012» Оливией Кальпо. В 2018 году Джонас начал встречаться с актрисой Приянкой Чопрай Пара объявила о помолвке в августе того же года. В отличие от Джо и Ника, Кевин построил тихую личную жизнь. Он женат на парикмахере Даниэль де Лисе, они воспитывают двух дочерей. Единственным так называемым «выходом в свет» стало шоу «Замужем за Джонасом», где супруги рассказывают о своей совместной жизни. В 2019 году музыканты объявили о возвращении группы «Джонас Бразерс» с синглом «Саккер» и альбомом «Хэппинес Begins". Новая пластинка покорила чарт билборда, а в этом году музыканты отправляются в американский тур. Майли Сайрус В отличие от своей героини Ханны Монтаны, Майли Сайрус прожила больше двух жизней. В одноименном сериале она сыграла юную звезду, которая по вечерам выступала на сцене, а на следующий день шла в школу и тайно вела жизнь обычного подростка. После подросткового сериала «Дисней» случилось радикальное перевоплощение Майли. В 2013 году пай девочка в разноцветных шарфиках и блестящих топиках появилась в образе сексуальный рок-звезды. Певица выпустила альбом про секс и наркотики, танцевала тверк в одном белье на сцене MTV Video Music Awards и сняла откровенный клип на песню «Wrecking Ball». Майли пробовала еще много разных амплуа. Бунтарка с альбома «Бенгерс», кантри-девочка с сингла «Малибум» и фанатка 80-х с последней пластинки «Пластик Hearts. Такие сильные перемены неудивительные. Майли призналась, что проект Хана Монтана довел ее до кризиса идентичности. Ведь Хана была не просто персонажем. Под ее именем выходили настоящие пластинки и проводились концерты. В 2017 году Мали записала кантри-альбом Younger Now. В интервью изданию NPR певица рассказала, что пластинка показывает ее путь к принятию себя и своего прошлого. В том же году она объяснила, что хочет менять чьи-то жизни, а не просто делать громкие и спорные заявления. В 2019 году журнал «Эль» выпустил обложку с певицей и ее интервью с заголовком «Майли наконец-то нашла себя». Артистка призналась, что хочет применить еще много разных образов, но теперь она чувствует себя сильной и уверенной как никогда. В том же году певица выпустила альбом «She is который был посвящен женщинам. Сегодня Майли экспериментирует со стилем 80-х, выступает на фестивалях и даже шутит про Хану Монтану в своем инстаграме. Кажется, она действительно смогла отпустить диснеевское прошлое. Зиндая. Зендая стала звездой после диснеевских сериалов «Танцевальная лихорадка» и «Кейси. Под прикрытием». В первом фильме она сыграла девочку, которая хочет выиграть в танцевальном конкурсе вместе с лучшей подругой, а во втором – подростка шпиона. В 17 лет актриса выпустила дебютный музыкальный альбом, а через год Тимбалэнд рассказал, что работает над ее второй пластинкой. Но до релиза дело не дошло. В 2016 году Зиндая стала уходить от милых подростковых ситкомов и комедий в большое кино. Она снялась в фильмах «Человек-паук», «Возвращение домой» и «Величайший шоумен». Наиболее серьезная роль ей досталась в сериале «Эйфория». Главная героиня Ру в исполнении Зиндаи убедила критиков и зрителей, что молодая актриса способна играть сильные драматические роли. Ей удалось это подтвердить в фильме «Малькольм и Мари». А осенью 2021 года вышел фильм «Дюна», где партнером девушки по съемкам стал Тимоти Шаломе. Селена Гомес. Мир узнал о Селении в 2007 году с выходом сериала «Волшебники из Вейверли Плейс». Ситком рассказывал о жизни трех подростков с магическими способностями, которые живут среди обычных людей. После «Волшебников» Селена снималась в других проектах для подростков. Еще одна история о Золушке. Программа «Защиты принцесс» Хана Монтана. Но вместо кинокарьеры Селена решила заниматься музыкой. В 2009 году она основала группу «Селена Гомес» and «The Scene». Коллектив просуществовал 4 года, после чего Селена стала сольной исполнительницей и выпустила альбом «Stars Dance». Два ее следующих альбома «Revival» и «Rare» долгое время возглавляли чарты билборда. Селена Гомес активно занималась благотворительностью. До Милли Бобби Браун она была самым молодым послом доброй воли ЮНИСЕФ. Певица стала им в 17 лет. Гомес участвовала в разных благотворительных проектах. Например, она представляла акцию «Кошелек или жизнь». Целью компании было воодушевить детей, собирать деньги в Хэллоуин для нуждающихся. В 2017 году Селена снова вернулась в кино, но уже в другой роли. Она стала продюсером сериала «13 причин. Почему?». Певица объяснила участие в проекте тем, что ей хотелось показать, насколько страшными могут быть последствия буллинга. Селене понравилась продюсерская деятельность. И, возможно, мы увидим ее в этом качестве в других проектах. Вот как певица прокомментировала закулисное участие в сериале. «Быть на другой стороне действительно весело, потому что я могу участвовать в повествовании истории и формировать героев». Однако не все в жизни певицы гладко. В 2015 году Селена подтвердила слухи о том, что страдает волчанкой. С тех пор она рассказывает о своих психологических проблемах, тревоге, панических атаках и биполярном расстройстве, которые ей диагностировали в прошлом году. Кроме борьбы с болезнями, Селене пришлось пережить и травлю. Подписчики стыдили ее за вес, который она набрала из-за приема медикаментов. В 2019 году она объявила перерыв от Инстаграма. Ее страница – одна из самых популярных. На данный момент у Селены 233 миллиона подписчиков. Но сама певица тогда сказала, что соцсети – ужасное место для нашего поколения. Постепенно Селена вернулась в Инстаграм и теперь снова делится с подписчиками своей жизнью и новыми проектами. Она даже опубликовала фотографию, на которой виден шрам от пересадки почки. Певица написала, что больше не стесняется особенностей своей внешности. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!